0: Queridos hermanos, hermanas, les saludo en el nombre de Jesús. Sé que están conectados con nosotros, así que una noche más quiero compartir la palabra de Dios. Y quiero decirles, les amo mucho, sé que están en sus casas escuchando, y que todos juntos podamos edificarnos esta noche con la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios capítulo 10 versículo 4. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos a orar al Señor que Él nos hable esta noche. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo maravilloso que nos das. A pesar que estamos pasando momentos difíciles, nuestra sociedad... Pero contigo es el tiempo más maravilloso que podemos pasar en tu presencia, Señor. Porque pasamos todos los días en tu presencia, porque tú estás con nosotros y sabemos, Señor, que estás aquí, en cada casa, en cada hogar, en cada corazón. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos hables esta noche y que nos... Nuestro Espíritu sea edificado por tu palabra poderosa, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús y por la fe declaro esta noche, será una noche victoriosa, una noche maravillosa, porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos leído un pasaje muy hermoso y nos habla... De nuestras armas poderosas, las armas espirituales poderosas que Dios nos ha dado. Así que Dios nos ha dado a la Iglesia esas armas poderosas que encontramos aquí en su pasaje. Dice claramente de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas este tiempo que estamos viviendo cada día después de una semana más es, eh, son tiempos difíciles son tiempos que estamos viviendo son espirituales sé que todos están preveniendo el lado físico es correcto, es bueno pero están olvidando lo espiritual. ¿Y, ¿Y por qué? Quizás muchos se preguntan, ¿por qué esta enfermedad que no tiene cura, que no tiene vacuna? Y todos se hacen preguntas, pero creo que en la Biblia está muy claro, en la Iglesia lo sabe. Es el pecado de la idolatría está clarísimo eso de que muy fuerte en el mundo entero este pecado de la idolatría en la brujería y también ese pecado ya estamos viviendo esa Sodoma y Gomorra son pecados los restos continúan drogas, alcohol, todos los demás cuando habla Pablo, cuando dice para la destrucción de fortalezas, estos espirituales son fortalezas casualmente, son fortalezas espíritus de las tinieblas de muerte y por eso está cobrando tanta muerte como ya en Italia ya está llegando a mil muertos y 70.000 mil contagiados. Y este es el corazón del pecado de la idolatría casualmente, y lo resto del mundo el pecado de la idolatría. Así que Pablo dice: Dios nos ha dado las armas poderosas para la destrucción de las fortalezas. Así que vamos a ver esas armas poderosas que nos ha dado. Número uno, la oración. Que la iglesia lo sabe, y que todos lo sabemos, toda la iglesia que conoce a Cristo lo sabe. En Efesios, capítulo 6, versículo 18, vamos a leer. Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tres cosas muy interesantes dice claramente apóstol Pablo en cuanto a la oración porque esta primera arma poderosa que encontramos es la oración pero qué dice Pablo, dice que tenemos que orar en todo tiempo o sea que cualquier momento, cualquier tiempo no hay un horario sino que dice en todo tiempo la oración muchas veces a veces hacemos solamente orar los domingos o con lo de oración nada más o quizás en la mañana no aquí en la Biblia encontramos dice claramente orando en todo tiempo, esta es la palabra todo tiempo entonces por eso es que es una arma poderosa porque es la única manera en que vamos a destruir las fortalezas demoníacas es a través de la oración pero de cómo es la oración? En todo tiempo. Pero no solamente en todo tiempo, también dice en espíritu. Súplica en el espíritu. O sea que no es una simple oración hablar y conversar, sino que tenemos que entrar es más allá, sobre todo en el espíritu. Espirituales. Así que la oración no solamente es simple conversación, sino que tenemos que orar en el Espíritu, en lenguas, si es posible llegar hasta la cuarta dimensión espiritual. Solo así es la arma poderosa de la oración para que podamos destruir las fortalezas. Y otra palabra que está ahí dice, con toda perseverancia. Entonces, no solamente orar todo tiempo en el Espíritu, sino que también con toda perseverancia. Quizás muchas veces la iglesia no persevera, la iglesia no puede bajar la guardia. tenemos que orar, tenemos que perseverar con esta arma poderosa que Dios nos ha dado hasta que partamos o hasta que Él venga a recoger a su iglesia. Entonces, mira lo que dice la palabra, por eso es que tenemos la primera arma que tenemos poderosa para destruir las fortalezas demoníacas, es la oración. Número 2, Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12. La segunda arma que tenemos casualmente es la palabra de Dios. También la iglesia lo sabe. A veces sabemos, y no lo estamos usando, estas armas poderosas que tenemos. La segunda arma poderosa que tenemos es la palabra de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios... Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y decirle los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra va más allá, donde el esposo la esposa no saben, ni los hijos lo saben, ni el papá sabe, pero Dios sabe. Y la palabra de Dios nos redarguye, nos habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y ahí llega la palabra viva de Dios. Donde nadie sabe su caja negra, ahí Dios sabe y la palabra de Dios nos redarguye ahí. ¿Por qué? Porque es la palabra viva de Dios y eficaz de sí. Así que la segunda arma poderosa que tenemos es la palabra de Dios. Si nosotros leemos en la Biblia, por eso Jesús decía, escudriñar las Escrituras. Tenemos que leer, estudiar, escudriñar, meditar la palabra de Dios. Porque la palabra viva de Dios es la segunda arma poderosa para vencer y destruir todas vuestras maldades demoníacas. Jesús lo venció con la palabra de Dios a Satanás. Así que la segunda arma poderosa que Dios nos ha dado a la iglesia es la palabra de Dios. La tercera arma... Es la fe en el Dios viviente. Vamos a leer un pasaje en Primera de Samuel, capítulo 17. Sé que ahí están con su Biblia, así que puede abrir. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 45 y 46. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los celesteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La fe, David, antes de enfrentar a Bulear, lo dijo claramente por la fe, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y dice, yo te venceré Y te cortaré la cabeza La fe es eso. Antes que agarre su onda Antes que haga la piedra Él ya declaró por la fe Que te voy a vencer Que te voy a cortar la cabeza Y sabrá, todo el mundo sabrá Que hay un Dios vivo Porque hoy dijo Hoy Dios me va a entregar en mi mano La fe es eso, la fe es de qué la iglesia tiene que aprender a actuar, accionar, es la fe. La tercera arma poderosa que tenemos es la fe, casualmente. Y aquí sabemos muy bien, David lo venció, es por la fe. Porque él dice, hoy, hoy entregará, dice, Jehová entregará hoy en mi mano y Dios te vencerá. y te voy a cortar la cabeza, Mira, esa es la fe, antes que accionar, ya lo declaró, y entonces acciona, y ustedes saben, David lo venció, y lo cortó la cabeza, entonces, esa es la fe, entonces mira estas armas poderosas que Dios nos ha dado, ¿para qué? para la destrucción de las fortalezas, para que podamos destruir el Espíritu de muerte, para que nosotros podamos vivir, podamos actuar, podamos caminar por fe, porque es una arma poderosa, y cuando nosotros por la fe declaramos la palabra, entonces se realizan los resultados. Así que, miren, amados hermanos, amigos que nos escuchas, la fe... Es la tercera arma poderosa que tenemos. La cuarta arma, quizás eso se están olvidando, y quizás muchas iglesias, algunos no, quizás ya no practican, pero sin embargo, es una arma poderosa, es el ayuno. Para esto vamos a leer también un pasaje: Esther, capítulo 4. Esther, es capítulo 4, versículo 16. Ustedes saben que todo el pueblo de judío había un decreto que todo pueblo judío iba a ser muertos, iba a ser eliminados, desaparecidos. Ya había estaba decretado. Pero vemos que el ayuno... Es otra arma poderosa que tenemos, que Dios nos ha dado, y aquí encontramos Esther capítulo 4, versículo 16, lo que dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Sosa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther, la reina Esther, estaba dispuesto a dar su vida por Dios y por su pueblo. Él le dice a todo el pueblo, a toda su nación: dice, ayúdenme en tres días. Reúnanse y ayunen tres días Noche y día Y yo también voy a ayudar Una vez que voy a ayudar Voy a ir ante el rey Y si hay gracia, bien Y si no, igual Y los demás La iglesia lo sabe Y los que no saben Ciertamente Todo lo que estaba allá Nadie lo podía cambiarlo Pero Dios lo cambió Ningún judío murió Dios eso sobrenaturalmente cambió las cosas. ¿Cuál fue el secreto? Ayuno. Entonces encontramos en la Biblia, por ejemplo, Moisés ayunó 40 días, 40 noches. Jesús también ayunó 40 días, 40 noches. Pablo ayunó 3 días y aquí encontramos otros días y otros que ayunaron entonces ayuno es otra arma poderosa que la iglesia tiene es tiempo que la iglesia vuelva a la iglesia primitiva donde oraba ayunaba si este tiempo nos da dios es casualmente para orar leer y ayunar pero muchos dirán pero qué y si ayuno es para qué? En el ayuno, el ayuno verdadero es para desatar las ligaduras de impiedad y ese legazón del pecado del hombre que está ahí. Entonces, en el ayuno es desatamos esas ligaduras del pecado del, del hombre, soltar las cargas de la opresión, la opresión satánica, demoníaca que está ahí en el ser humano. Y dice, dejarle ir libres a los quebrantados. Aquellos que están sufriendo, aquellos que están heridos en su alma, que tienen tantos traumas. Hoy en día la gente cada vez está más traumada porque tiene miedo, está preocupado, ya no saben qué hacer. La situación está más fuerte, más difícil. Así que, el ayuno es casualmente para sanar esos corazones heridos. Y decir también para y romper todo yugo. Es romper todo yugo satánico espiritual. Para eso es ayuno. Entonces, la cuarta arma que Dios nos da es casualmente ayuno. Es la cuarta arma poderosa que tenemos en la palabra de Dios quinto es y quizás esto también muchos la iglesia lo sabe pero no lo hacemos la quinta arma poderosa que tenemos es obedecer la palabra de Dios y hay que muchos Cristianos fallamos porque sabemos la palabra de Dios, pero no lo obedecemos. Josué capítulo 1, vamos a leerla para Dios, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien conforme dice para que lo guardes o obedezcas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la Biblia porque entonces dice harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. La iglesia sabe, conoce, pero nos cuesta obedecer. Y otras palabras, nos cuesta poner en la práctica lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuántas veces escuchamos en los mensajes... Que tenemos que orar todos los días, tenemos que leer la Biblia, tenemos que pregar el Evangelio, tenemos que servir a Dios, pero no lo obedecemos. Dios dice, porque la obediencia, obedecer la palabra de Dios, es un arma poderosa. Mientras que nosotros no obedecemos lo que está en la Biblia, no podremos hacer casi nada. Pero cuando nosotros accionamos, ponemos en la práctica, obedecemos la palabra de Dios, se convierte en una arma poderosa. Porque el enemigo tiembla. Cuando uno obedece, acciona la palabra poderosa de Dios, que es viva y eficaz, el enemigo tiembla y oye. Porque recuerda que Jesús lo venció con la palabra de Dios él trajo toda la palabra de Dios, digo, escrito está escrito está entonces cuando nosotros ponemos en la práctica la palabra poderosa de Dios entonces es una arma poderosa que Dios ha dado y hay que muchos la iglesia no está obedeciendo a lo que los sabe entonces, pues esta noche, Dios está hablándonos. Es tiempo que pongamos en práctica la palabra poderosa de Dios. Sexto arma poderosa que tenemos también es la presencia del Espíritu Santo. Zacarías. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con el ejército, dice, no con armas humanas, no, dice. Al enemigo no se vence con las armas físicas. La enfermedad no se vence cuando son espirituales. Dios ha dicho muy claro, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nosotros queremos vencer la enfermedad que estamos viviendo, pues es espiritual. Y sí que lo que está diciendo es, está correcto. Nadie lo dice, no. Es correcto la prevención, es, es bueno que tenemos que hacerlo. Pero la iglesia sabe y que nos enseña en la palabra de Dios que debemos usar estas armas que Dios nos ha dado a la iglesia del Señor es la presencia del Espíritu Santo recuerde que el Espíritu Santo es una persona si la presencia del Espíritu Santo está con nosotros entonces podemos tener victoria y somos más que vencedores mire estas armas poderosas usamos las armas de la oración de la palabra de Dios la fe, los ayunos, obedecemos la palabra de Dios en la presencia de Dios, son las armas poderosas que tenemos y que es tiempo que la iglesia comience a accionar estas armas y cada día tengamos la victoria y que pedamos a Dios que Dios tenga misericordia de los hombres, de todos los hombres y mujeres, niños, jóvenes. Cuando nosotros comenzamos a usar estas armas poderosas, Dios tendrá misericordia de nosotros. Dios tendrá esa misericordia a aquellos hombres y mujeres, quizás ni se acuerda de Dios, o que han dado espalda a Dios con su pecado, que se han alejado de Dios. Bendice el profeta Isaías, cada cual... Por su camino. Cada uno escoge su camino, y cada uno en ese camino ancho que va rumbo al infierno. Pero Jesús nos ofrece un camino, un camino que nos lleva a la eternidad. Por eso Jesús dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que viene a mí no lo echó fuera, dijo. Nadie viene al paz, ¿no? por medio de Jesús hay un camino que es Jesucristo así que tenemos estas armas poderosas esta noche sé que Dios nos ha hablado a mí también y a todos que tenemos estas armas poderosas para que podamos usar ese instrumento en las manos de Dios y podamos interceder con estas armas poderosas a favor de los hombres y a favor de los gobernantes y favor, a favor que tanta gente que está enferma, contagiados y que están la muerte de las familias. Es tiempo que la iglesia tiene que usar estas armas poderosas que nos han tratado. Pablo decía algo y quiero leer y termino con esto. Primera corintios, primera los corintios, capítulo 2, primero a los corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Pablo decía, ni mi palabra. Pablo te sabía hombre muy preparado, pero él dice no, yo no he venido a predicarles porque soy intelectual o porque tengo sabiduría humana, de ninguna manera dice. Si yo he venido a predicar y he traído las buenas noticias del evangelio es en el espíritu, dice, es el poder del espíritu y dice de que nuestra la fe debe estar fundada dice, no en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Por eso decía de que el Evangelio es poder de Dios. Solo el poder de Dios, que estas armas que tenemos, es el poder de Dios lo que realmente va a cambiar al ser humano. Y es el poder de Dios lo que va a transformar hombres y mujeres es el poder de Dios lo que sana cambia al hombre nosotros somos un instrumento en la mano de Dios el que va a cambiar el corazón del hombre es el poder de Dios por eso que Pablo dice si yo he venido a predicar el evangelio es el poder de Dios y hoy haber un camino es el poder de Dios que vuestra fe tiene que estar fundada en Cristo Jesús, en el poder de Dios. Y por eso que Dios nos ha dado estas armas para que la iglesia del Señor también podamos usarlo es bendecir y poder interceder a favor de los hombres. Así que tenemos estas armas maravillosas, amada hermano, hermano, esta noche. Sé que Dios está hablando porque lo único que está y compartido es lo que está en la Palabra de Dios. Repasemos. La primera arma fue la oración. La segunda, la Palabra de Dios viva, eficaz. Tercera arma es la fe. La cuarta es el ayuno. Quinto es es obedecer a la palabra de Dios o poner en la práctica la palabra de Dios sexto, la presencia del Espíritu Santo el séptimo poder de Dios son las armas que Dios nos ha dado y esta noche estoy seguro que Dios le ha hablado a ti, amada hermana, hermano y amigo que nos escucha Quiero decirles a los amigos y amigas, Dios le ama. Jesús murió por ti. Él pagó por ti sus, con su sangre en la cruz de Calvario. Él pagó por tus pecados. Solo tienes que abrir tu corazón e entregarte tu vida a Jesucristo. Él todos los días te está esperando con brazos abiertos. Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama. Joven, adolescente, adulto, anciano, que me escuches. Dios te ama y tanto fue su amor que murió en la cruz por ti. Y Él quiere lo mejor para ti. Él te da la salvación, la vida eterna y derramar su amor en tu corazón. Y que vivas con su paz todos los días. Y que cada día, por la fe, sabiendo también que Él viene por segunda vez a llevar a su iglesia. Y si viene, iremos con Él. Por eso es importante que usted conozca a Jesucristo. Jesús está esperando con brazos abiertos. Vamos a orar esta noche si tu amigo o amiga me escuchas y quieres entregar de tu vida a Jesús estoy seguro Jesús la sangre de Jesús está presente esa sangre poderosa te va a perdonar, te va a limpiar y tu vida habrá cambiado así como un día todos nosotros en la iglesia hemos tomado una decisión y hasta hoy somos felices vamos a orar amado Dios te damos gracias quiero agradecerte muy especial por esta noche maravillosa, por tu presencia amado Dios que he compartido esta palabra poderosa que me has dado y sé que Señor a través de tu palabra poderosa has hablado Señor a tus hijas, a tus hijos, a tu pueblo y a todas las personas que escuchan tu palabra, y a aquellos amigos, amigas, y quizás algunos que un día te conocieron y han retrocedido, se han apartado de ti. Quizás esta noche quieren reconciliarse. Tú estás aquí para perdonarlos con brazos abiertos. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, un especial. Por las personas que quieren reconciliar y quieren entregar su vida a Jesús. Estoy seguro, Señor, que hay y lo van a hacer, Señor. Amigo, amiga, solo tienes que repetir esta oración conmigo. Amado Jesús, perdóname todos mis pecados y límpiame con tu sangre poderosa. Jesús, Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo, una hija tuya, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro en mi corazón y sana mi alma en el nombre de Jesús. A partir de hoy día voy a serte fiel y voy a servirte. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Dígale gracias a Dios. Y decirte, amado hermano, crea a Jesús, que Él te ama. Él está contigo todos los días. Recuerde esto siempre. Él está con nosotros las 24 horas. Dios me lo bendiga. Muy buenas noches, amado hermano, amigo.